0: Hej och välkommen till Östnyland på 20 minuter, podcasten med de bästa bitarna från den östnyländska morgonsändningen. En mareograf, det är kanske någonting som man inte har hört talas om, eller så vet man precis vad det är. Det är alltså en apparat som mäter vattenståndet och en sån här så finns det vid Emsalolots i Borgo. Och idag till exempel enligt meteorologiska institutet så är vattenståndet utanför Borgo plus 41 centimeter. Och vår reporter är Mikael Kockola. Han fick följa med och Jan Pilström tittar in till mariografen.
1: Jan pilström, hur ofta vandrar du ner här hit i hamnen? Vi ämnsade lutsationen just för att kolla upp den, den här lilla huset. En gång i veckan,
2: emellan två gånger i veckan. Och nu vi.
1: Nu kommer vi ner här. Här vågbrytaren och här ligger fyra lotsbåtar inne just nu. Och det här
2: avläsningsstationen är här ganska bredvid båtbryggorna. Så det är mycket lätt att ta sig hit. Och den är ganska modern och uppvärmd. Så det är trevligt att gå in där.
1: ja det är ett rött litet hus det här, men ganska långt från strandlinjen.
2: Ja, för att det ska lugna
1: ner sig Okej, vad ska luna ner sig? Det kommer ett röd därifrån.
2: Havet så att säga. Och så går det en lång väg hit till en brunn. Och här i brunnen mäter man då vattenståndet. Och här finns alla apparater. Och här finns en sån här mekanisk, eller ett mekaniskt motband. Som man sänker ner i vattenytan. Som syns det här några meter ner.
1: Nu ska jag kika ner här i brunnen. Här är några hål. Ja, kan se? ja nu säger jag. Där. Så det är ganska mycket mekanisk teknologi det här då i vårt digitala årtusende.
2: Ja, det är för säkerheten. Här finns så elektroniska grejer, eller ska vi säga elektrisk mätning som är här bredvid. Men för att säkerställa den så har man så här mekanisk kontroll som man då måste göra manuellt. Och vi gör det cirka en gång i veckan.
1: Och nu rullar du här på ett stort svänghjul som ser lite antikt ut. <laughs> ja, det här är så
2: som man förut säkert gjorde alla mätningar. Helt manuellt släppa ner ett lod. Där har vi ytan. Så håller jag det ända här. den har in inläsningen. Och så drar jag upp det igen. Vävar upp motbandet och lodet. Och så gör jag det är en ny mätning.
1: Jan Pilsen och Olle Slutsman, du fick nu de här värdena som du behövde få.
2: Jo, ja, ja, jag fick nu. Jag tog dem tre gånger för försökte att skulle... det var små ändringar mot det normala. Men det ser ut som att apparaten skulle funktionera.
1: Varför är de här siffrorna, värdena, viktiga att få?
2: Äh, det att fatygen går med ganska stora djupgångar och... Det betyder att botten på fartyget är ganska nära havsbottnen också. Så. så marginalerna är jättesmå. Så därför måste man säkerställa att det finns tillräckligt med
1: vatten under fartygets kör. Så när du som Lutz far iväg här från hamnen, du har då koll på också havsvattnets just för stunden? Ja,
2: det vet vi alltid när vi far ut och Lutz. Vi undersöker först hur vattendjupet är och så jämför vi med fartygets djupgående och se, ser att det, det går ihop att köra. Det är fartyget är inte hamn.
1: Så det räcker inte bara att titta på klippor och se vad det ungefär brukar vara och det mindre eller högre. Mm, nej,
2: inte nu för tiden när de här marginalerna är mycket små. Och ma marginalerna har blivit mindre med, med åren. För ekonomin är mycket viktig med, med fartygets last,
1: lastmängd. No, men nu till exempel, så har snabbt tittat, det ser ut att vara lite högt vatten här på ja, no, någon, det är inte så
2: hemskt mycket men ganska så normala, lite på 30 centimeter. Det är ganska inom det här normala, ska vi säga plus minus 50 cm som det brukar vara.
1: Ja plus minus 50 cm jag tänkte just fråga dig när det är du som låts, har hajar till så där ordentligt.
2: Nå, när det börjar fara dit till 70-80 cm så då, då blir man lite förvånad så att säga och tittar att, åt vilket håll det går och hur stor inverkan det här på fartygstrafiken. Vi har ju haft vattenstånd som har varit då över minus 100 och då inverkar
1: det ganska mycket. Så den här lilla röda stugan här i hamnen, den är en kugga här i nätverket som gör att det är tryggare att vara till havs?
2: Ja, det är nu som vi har. Att förut så hade vi mätstationer i Helsingfors och i Fredrikshamn och så hamnar vi och interpolera här mellan dem. Men nu har vi fått en ny mätstation därför att hamnen här i Kölvik är ganska stor och, och viktig för finländska bränsletransporter.
1: Den här vintern den har varit mycket speciell när det gäller vädret. Det gäller väl också då vädret i havs?
2: Ja, det har varit mycket stormar, vilket betyder att vattenståndet har varierat också ganska mycket. Då när det är västlig vind och lågtryck på gång så, så har det stor inverkan då på de här djupgående fartygen och hur mycket last de kan ta hit och föra ut.
0: Och vi hörde här Lodsolderman Jan Pilström och det var Mikael Kokkola som var reporter. En efter en så har bland annat rådgivning, butik och kommungård fått sätta lapp på luckan i Pärna kyrkoby i Lovisa. Idag finns bara skolan, daghemmet och biblioteket kvar. Och ren i höst så kan det hända att bara biblioteket finns kvar ifall skolan och daghemmet tvingas stänga. Vad tycker Pärnoborna egentligen om det här? Vår reporter åkte till Pärna för att hälsa på.
3: Det är lugnt och stilla när jag är på besök i Pärna Cirkuby en dag i slutet på januari. Då, då susar en bil förbi men något desto mer liv och rörelse ser jag faktiskt inte. En gång i tiden fanns här både butik och bank. Men idag så finns här skola, daghem och bibliotek. Marianne Hellsten är en av de bybor som är oroliga för byns framtid.
4: Antagligen finns det sådana risker att de här unga familjerna flyttar bort från Pärnå. Och det skulle vara mycket, mycket tråkigt för nu har... Unga familjer flyttar hit och byggt åt sig stora fina hus tack vare att skolan finns nära och dagis. Och vi har en så fin natur i Pärnu, jag tror inte att de vill flytta bort härifrån. Är du orolig att, att byn ska dö ut? Tror jag att byn dör ut? Det tror jag inte. Men människorna tänker ju på det här viset att varför tas det alltid från oss som bor på landet? Vi kan ju inte alla bo i städerna. Nu måste också bo på landet. Och servicen är ju nog bra. Alla har inte bilar att röra sig. Alla bussar går inte så hemskt mycket mera. Så det där... Vi, vi måste se positivt på framtiden bara och tro att inte de gör förhastade slutsatser.
3: Men om skolan och daghemmet tvingas stänga så då blir det ju bara biblioteket kvar här då, i byn. Hur viktigt är biblioteket för dig?
4: Det är mycket viktigt för jag är en här som läser hemskt mycket, att jag går ofta till biblioteket och där träffar man i bys mor. Det är en samlingsplats har det blivit. Både kvällstid och på dagen samlas byborna där och läser dagstidningar. Och där är ju till lika post så där, därifrån får vi då våra paket när vi beställer någonting.
3: Är du orolig att, att det skulle stänga ifall också skolan och, och daghemmen försvinner?
4: Jag hoppas att det inte gör det för nu har de ju lagat... Biblioteket har då remontat och fina utväggar på biblioteket och det är ju så himmelens vackert. Och jag hoppas att de inte gör det.
3: Daniel Thomason är en annan orolig bybo. Precis som Marianne Hellsten är han upprörd över skolans framtid och vilka konsekvenser en stängning av skolan har för byn.
5: Det är klart att det påverkas och det är ju risk att liksom, sista servicen försvinner också därifrån efter om, om daghemmen och skolan försvinner. Så det är riskat att biblioteket också stryker med.
3: Ja, vad betyder det för, för byn sådär i allmänhet?
5: Ja det är svårt att säga men nu, skolorna är ju viktiga. Att det, det är barnen som håller byn levande och, och, och det att det finns den här närservicen som hämtar, hämtar nya invånare. Det är lätt att det sen, barnfamiljerna försvinner därifrån. Och småningom blir det ett sådant här sovområde lätt. Att,
3: är du rädd att byn ska dö ut?
5: Kanske den inte dör ut helt och hållet men att det, det påverkar ju mycket ändå, inte.
3: Hur mycket betyder då biblioteket för byn?
5: Biblioteket har ganska stor betydelse. Det är nu, den som i praktiken är som träffpunkt för, för äldre personer. Sen är ju en annan sak som är viktig att vår äh, postpunkt är där. Och den så är det närmaste, antingen i Lovisa eller i Forsby, vilket är tio kilometer ifrån. Fast alla inte använder bibliotekets service så, så har de här andra sakerna också betydelse.
3: Hur viktigt är det för en, en by som Pärna att, att det finns service nära?
5: Nu har det betydelse speciellt att st stor betydelse om man tar bort den service som har försvunnit. Har det inte funnits service från början så får folk vana liksom med det. Men att, att en sån här större by som ändå är en av de större byarna i området varje i gamla kommunens centrum. Så, så det har en ganska stor betydelse.
3: Behöver Pärnoborna nu vara oroliga för sitt bibliotek? Nej menar i alla fall Lovisas statsfullmäktiges ordförande Otto Andersson.
6: Men det var inte ta någonting om det här biblioteket nu under hösten. Och det där, jag har inte heller hört några diskussioner. Åtminstone på tjänstemannanivå finns det inga sådana planer. Och jag ser inte själv heller någon orsak till att, att man skulle göra något. Och som jag ser det så, så kommer biblioteket att finnas kvar.
3: Vad kan Lovisa som kommun göra för att se till att, att Pärno inte dör bort när service flyttar bort?
6: Jag tror ju inte att pärno på Inga kommer att dö bort- på grund av att skolan, högstens tal, kommer att försvinna. Vi kommer få att ha ett brett skolnät i Lovisa. Och det är helt klart att det finns också andra, andra byar i Lovisa som inte har en skola men som är mycket livskraftiga på tillfället.
0: Och det sa här SFP-politikern Otto Andersson. Och det var Rebecka Svedberg som var reporter. Nu ska det alltså handla om konståkning här i Borgå. Vi ska tala både om träningsmetoder och om hur föreningen porvon Taito Luisterliat eller PTL mår för tillfälle. I studion har jag nu vice ordföranden i föreningens styrelse Petra Bojers från Borgå. God morgon. God morgon alla. Under de här senaste veckorna så hade stormat ganska mycket kring en konståkningsklubb i huvudstadsregionen där en ansvarig tränare avstängdes i ett år från all tävlingsverksamhet och också från träningsuppgifter. och Det här på grund av osakligt och förnedrande beteende. Flera där av, av de här personerna som den här tränaren hade jobbat med har vittnat om grova övertramp. Det har bland annat då varit osakligt språk gentemot de här Uh, unga flickorna och pojkarna som den här tränaren har haft ansvar för. Den här tränaren har skrikit åt dem och förnedrat dem, och till och med enligt då vissa källor där uppmanar konstnåkare att begå självmord. Den här tränaren har då alltså ansvarat för både juniorer och seniorer. Hur reagerar ni här inom PTL när ni fick veta om det här fallet?
7: No, nu var vi ganska uh, sor sorsen av den här situationen att, att, att det har varit var det så här dåligt. På deras sida. Att vi, vi skulle hoppas att, att den här grenen skulle ha, den hållas, hållas bort från sån här illamående. Illa att äh, tränaren som borde, borde, borde tänka den här, hur, hur, hur sakerna går framåt. Hur barnen, barnen behöver stöd i vissa ålder. Nu, nu var det ganska tjockt till, till hela, hela grenen.
0: Ja, nu no, hurdana träningsmetoder är då okej? Okay? Hur långt får man gå som tränare för att nå resultat?
7: Nu no, tycker jag att det ska, det ska, träningen ska vara, det ska vara, roligt och det ska vara kämpande. Det ska, vara, det, det ska kännas som 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 man ska vara nästan hemma och, och det, det får inte vara, vara, vara så att man börjar trycka för mycket. Det ska vara, det, det ska vara hobby. Största delen av den, då alla, alla, alla de här föreningarna som finns i Finland. Vi är ganska många. Så vi, vi, vi har den som hobby, inte som yrke. Så mm. att, och, och tycker jag åtminstone då också att, att om, om det skulle vara yrke. Så inte skulle jag åtminstone själv tycka. Att om någon skulle komma och säga åt mig att, att du, du, var, du var dålig. Och du kunde inte göra det här. Och gå bort härifrån att du får inte vara här med. Det skulle inte, inte fara fram, framåt med den här saken sen. Det skulle bara bli negativa sidor då i den här grenen.
0: Mm. No, hur mycket diskuterar ni här inom PTL med era tränare om träningsmetoder? Uh,
7: no, vi vi håller, håller ju hela tiden på med den här saken. Att vi, vi håller fast i sam, samma regler som Suomen Taito Luistolo Äh, har skickat till alla, alla och det, våra, våra reglerna är riktigt, riktigt likadanna, så att vi, vi, vi håller fast i den att det, alla måste vara enskilda och alla, alla måste få träna i positiv tagen och, och vi, vi, äh, vi våra, våra avtal som vi har med, med tränare, vi har sex stycken tränare tillfredsställare nu, nu i äh, vårt äh, förening som alla, alla har avtal med oss och i alla andra avtalen står det också att man får inte använda fela, fela vägar att träna mm. och hur, hur man beter med, med unga
0: och barn. Det är ett ganska stort ansvar man har som vuxen när man tränar barn. Jo,
7: det, det är samma, samma sak med skolans sida. Att, att, att läraren får, får inte börja störa barn och deras, deras den här positiva sida. Att man måste hitta varje gång något, något positivt att säga.
0: Mm. Har ni då, Petra Bojers någon gång haft något gränsfall där i er verksamhet?
7: Eh, kanske det finns sådana också. Eh, när man går bakåt i våra historia. Vi är ju ganska länge, vi har ju grundades 1978. Så att det har hänt ganska mycket här på årtalen. Men den där saken som, som jag vill, vill säga att, att den här, varje, varje, vi har tvåårsregering som styrelse som sköter om, om alla sakerna. Så vi önskar just att alla, alla sakerna skulle komma genast till oss. Eller sen just att man tar talar med tränaren att om det har blivit några saker som har börjat tänka eller det känns att... att att det har varit riktigt rätta vägar. Mm. Så önskar vi just att alla, alla så snabbt som möjligt kontaktar hel, vår styrelse. Eller sen, sen våra, har, I alla grupperna finns det såna här, mm. m, ledpersoner som, som sedan sköter, sköter om den här äh, praten sinsemellan med oss och sen tränaren.
0: Ja. tränaren. Efter att det här fallet då fick offentlighet att ni fått respons av familjerna här som har barn som tränar inom PTL?
7: Äh, inte hade det kommit mycket, något, något stora. Ända, ända är just att, att vi, för alla föräldrar önskar att, att vi tar kontakt med, med dem sen om, om, det, om det hörs något. Och sen vi önskar just att alla barnen skulle gärna prata med sin, sina föräldrar rakt och berätta vad det har hänt. Så att, att det blir inte oklara saker. Att det är lättare att klara sakerna upp när de gör, man gör den genast och inte vänta till följande vecka eller sen två veckor framåt. Att vi, vi har sagt att alla, alla, alla vuxen, alla, alla föräldrar är hjärtligt välkomna till alla, alla träningar. Att det, det finns öppna, öppna dörrar varje gång när de har träning. Så att det, 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 vi hoppas att det gör den där också. Att det, det är klart att då, då kan man hända inte så mycket när man vet att det kan när, när som helst komma någon och kolla hur det ser ut och hur den här metoden man använder.
0: Men nu tänkte jag att vi skulle fortsätta med att prata lite mer om, om PTL som förening. Hur skulle du säga att ni mår i dagens läge? Tack, vi mår
7: ganska bra. Att alltid finns det ju saker som man skulle kunna göra bättre. Och fortsätta framåt med den här att ge den
0: där glädjen att
7: skrinna. Det, det är den där största saken som vi tycker att, att är viktigt i vår förening.
0: Och det som har varit nu en utmaning för er på sistone är det här med träningshallar här i stan. Jo, det har varit lite huller och buller.
7: Båda hallarna har varit borta en liten tid att, från användning. Och nu hoppas vi bara sen att, att Borgostad får den där följande saken. Att, att börja plan, göra planer nytt i följande nya, nya hallen. Och att det skulle vara sen tillräckligt med utrymme med, med Konstbana Så att, att vi, vi, skulle, vi och andra, andra isföreningar skulle ha den där tiden som vi behöver.
0: Hur besvärligt har det varit för er att få era träningar fixade nu när det har varit stängt emellan här. Både den här stora hallen och ungdomsishallen.
7: Nu har det varit lite att, att vi, vi hade vi har ganska stora. Då, då när hallen var helt och hållet borta så fick vi resa ganska mycket timmar. att och deras ishallen. Så att det blir ju ganska mycket kostnader också till sen alla skinnare och föräldrar när de får sedan skjutsa, skjutsa flickorna och pojkarna sen och skrinnat uh, runt, runt hela den här östra vägarna så, så nu har det varit lite kämpigt. Men nu, nu är vi, är vi nöjda. Vi är, vi är baka i, i stora hallen och vi får använda den nu till slutet av maj. Så att, att det, troligtvis den här, slutet
0: av den här säsongen var riktigt bra. Vi ska hoppas det. Nå, så där i övrigt, vad satsar ni på för tillfället? Vi satsar ganska mycket
7: på att Det är en stor, stor sak till föreningen att, att vi får den nya, nya eh, hobby, hobbyna. Så att alla, alla, alla skulle ha, ha den här möjligheten att träna skrinna. Så att den den skulle vara redan färdig då när barnen börjar skolan.